0: Então vamos lá, Mateus capítulo 1 verso 18 até o versículo 25, a Bíblia diz assim, foi assim o nascimento de Jesus Cristo, Maria sua mãe estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo, por ser José seu marido um homem justo, e não querendo expô-la a desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente, fala comigo secretamente, mas depois de ter pensado nisso apareceu-lhe um anjo do Senhor e disse, José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse O que o Senhor dissera pelo profeta Verso 23 A virgem ficará grávida E dará à luz um filho E lhe chamarão Emanuel, Que significa Deus conosco Ao acordar José fez que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado, e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela, enquanto não deu à luz um filho, e ele lhe pôs o nome de Jesus, feche seus olhos, vamos orar, pai muito obrigado Senhor Deus por cada... Palavra que o Senhor deseja liberar sobre nós hoje Temos a plena certeza, a plena convicção De que o Senhor preparou esse domingo Para transformar-nos mais, Pai Nós declaramos que é uma noite de novos começos É uma noite de salvação É uma noite de transformação É uma noite de decisão na nossa vida Por isso, Espírito Santo, fique à vontade no nosso meio Para mudar a nossa realidade Chacoalha-nos se for preciso mas não nos permita sairmos por aquela porta do mesmo jeito Pai, em o nome de Jesus nós oramos, amém, amém e amém. O texto que fala sobre o nascimento de Jesus também fala sobre José, existem algumas curiosidades a respeito de José que a gente encontra no próprio texto, no próprio versículo de número 20 vai mostrar que José era de uma linhagem real, ele era da tribo de Judá e em particular um descendente direto do rei Davi, o texto vai dizer que José era filho de Davi, não é que o nome do pai dele era Davi, mas afinal de contas Davi havia nascido já há muitos anos anteriores, o rei Davi, quando a Bíblia vai dizer assim, filho de Davi, é porque ela está querendo dizer que veio da mesma linhagem, segue a mesma linhagem lá de trás do rei Davi, ou seja, ou seja... José poderia dizer que pelo menos em algum grau ele tinha direito legal ao trono, né? consequentemente todos os seus descendentes teriam esse mesmo status mas apesar dessa linhagem as escrituras nos contam que José só era um simples carpinteiro, fala comigo um carpinteiro ou um artesão por profissão, alguns estudiosos vão afirmar que, o carpinteiro que a Bíblia nomeia, não é o mesmo carpinteiro que a gente tem hoje, é isso nosso teólogo Léo? Está se referindo mais a alguém que é, trabalhava na, na parte de construção civil, né? quando alguém falava, olha o carpinteiro, opa, constrói casas e por aí vai, a ideia de um construtor, então José, ele tinha essa profissão, tinha essa profissão, e aí o texto vai dizer que, ele estava lá, é, noivou com Maria e, prestes à chegada do casamento, a Bíblia diz que José descobre que ela estava grávida. E não era dele o filho, ou seja, ele não a engravidou antes do casamento, ela a engravidou de alguma maneira. Vai se descobrir que a gravidez de Maria foi sobrenatural o texto vai dizer no versículo 18 que antes de se unirem, ela achou-se grávida pelo Espírito Santo, agora a gente precisa entender algo, de acordo com a lei de Moisés, se um rapaz descobrisse que a sua noiva, a mulher com quem ele estava prestes a se casar, estava grávida antes do seu casamento, ele tinha duas opções, quantas opções? Duas opções, quais são elas? A primeira, ele poderia se divorciar dela publicamente. Bastando dizer, olha, ela está grávida e o filho não é meu. Ao comprovarem isso, se ela fosse encontrada culpada, ela seria apedrejada até a morte. Pegou isso aqui? Ou então, segunda opção, o noivo poderia deixar... A noiva secretamente, sem fazer barulho Sem expô-la, mostrando misericórdia a ela E também a criança que iria nascer José escolhe essa segunda opção Até que tem um sonho E nesse sonho ele tem uma visão Então preste atenção Na opção que José escolheu a vida da mãe e da criança seriam preservadas, ambas as opções eram legais, mas ele escolheu essa, então isso mostra pra gente, de cara que José tem um coração misericordioso alguém tá entendendo isso aqui? você sabe o que é misericórdia? misericórdia é não acontecer com você aquilo que você merece <risos> você tá entendendo isso aqui? Graça é diferente, graça é acontecer com você Algo que você não merece, é favor imerecido Então José agiu com misericórdia para com Maria A gente vai perceber isso Só que até que ele tem um sonho Um anjo do Senhor aparece para esse homem, José Em sonho, dizendo para ele o seguinte Olha... Pode casar com ela Porque o que está sendo gerado nela Veio do Espírito Santo E quem vai colocar o nome dele De Jesus é você Uau Olha o que José faz Ele acorda e já toma a decisão Não vou mais Deixar Maria secretamente Eu vou casar com essa mulher Vou assumir esse filho aí Uau Eu já enxergo um coração obediente a Deus Logo de cara Quem também enxerga isso aqui? Então, olha só, quando José está tomando a Maria como sua esposa, José está dizendo que ou ele quebrou seus próprios votos e engravidou Maria antes da festa do casamento, é é verdade, para quem está de fora, ou então, ou então, que ele não se importava de ser o pai de quem o povo consideraria um filho ilegítimo. Meu Deus do céu! Por que meu Deus do céu, pastor Leandrinho? Porque qualquer uma das opções o rotulariam para sempre, como um pai de um passado questionável. José não se importou com isso, mas obedeceu aquilo que Deus havia falado para ele. Posso ouvir um glória a Deus de vez em quando? Então o amor e a compaixão que José demonstrou por Maria e ainda ao não nascido Jesus, a obediência inabalável e absoluta ao projeto, ao plano de Deus demonstra um caráter e o coração incrível desse pai, chamado José ele ignorou todas as consequências culturais de se casar com Maria decidiu obedecer a Deus então preste atenção verdadeiramente Deus não poderia ter escolhido um homem melhor para criar o seu filho do que José é ou não é verdade? você está entendendo esse contexto aqui de José? né? então como seguidores de Jesus, o que que a gente pode aprender, com esse pai incrível, que Deus escolheu, para cuidar do seu filho aqui na terra, né? o que a gente pode aprender, com esse homem aqui, existem várias coisas, Que homem? esse homem que não é espetacular, mas é essencial, esse homem que não tem nenhum destaque, mas ele é decisivo Esse homem que não será muito lembrado Mas jamais será esquecido O que a gente tem para aprender com José? Você está pronto? Não uma chacoalhada quem está perto de você Fala para ele assim Você está pronto para aprender com a vida de José? Bora Primeira lição que a gente aprende Com a vida do pai de Jesus É que ser fundamental É mais importante do que estar em evidência eu vou repetir isso aqui, ser fundamental é mais importante do que estar em evidência, José não está querendo fazer o próprio nome conhecido, ele não está por aí gritando, ei, eu que criei o Filho de Deus, dá moral para mim, não, ele está escolhendo ser fundamental… Eu vou criar do jeito que tem que ser criado Se vai ter reconhecimento ou não Isso não compete a mim Eu vou ser fundamental Porque ser fundamental É mais importante do que estar em evidência José estava mais ocupado Sendo eficiente do que evidente e aí tem algo que parece que Deus está querendo deixar como princípio para a gente aqui. Como assim Leandro? Que princípio Deus está querendo deixar para a gente? Parece que Deus sempre está procurando alguém para cuidar. Para cuidar daquilo que é gerado no céu, aqui nessa terra. Sem se preocupar em aparecer. <risos> Você já conheceu pessoas assim, chegaram em certos lugares, e aí você vai falar, como que você chegou aqui? A pessoa vai falar assim, cara, eu nunca quis estar aqui. Hã? Você está diante de alguém, eu nunca sonhei em ser pastor. Eu era pagodeiro, meu filho. Era músico no Rio de Janeiro. Eu nunca sonhei em cuidar de gente. Eu nunca sonhei, nunca pedi Deus! nunca, aí parece que essas pessoas Deus fala assim, é só porque você não quer, que aí eu vou, se eu soubesse então eu iria desejar a Deus, <risos> que aí aconteceu o contrário, né? nunca quis, nunca, nunca, e aí Deus pega e faz, mas parece que Deus faz isso de propósito, Ele levanta aqueles que não são, para reduzir aqueles que pensam ser alguma coisa, é, na é verdade, ele pega as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus faz desse jeito. Deus faz desse jeito. Então, ó, olha só, José está preocupado em ser fundamental. Deus está olhando para alguém assim, ele não tem desejo de se aparecer nem nada. É esse homem aí que eu vou escolher para cuidar do meu projeto que é grande. Na hora certa, quem vai revelar sou eu. Lembra de Moisés? Moisés foi assim tentaram esconder Moisés, tentaram guardar Moisés, mas à medida que Moisés crescia, chegou um momento que foi inevitável, Moisés teve que aparecer, foi Deus quem fez isso aí, enquanto você está preocupado e focado, sendo fundamental, sendo eficiente, deixa que vai chegar a hora em que Deus vai pegar você e soprar o seu nome, mas isso não compete a mim e nem a você, mas sim a Ele. Olha o primeiro milagre de Jesus João capítulo 2 Acabou o vinho na festa de casamento A mãe dele vira para ele e fala assim Vem cá meu filho Acabou o vinho Aí Jesus pega e faz assim Que tenho eu contigo mulher Não é chegada a minha hora Mas o que aconteceu? Milagre foi feito Ou seja, quando Deus deseja revelar Ninguém consegue apagar ninguém consegue, ninguém consegue, então quando Deus encontra alguém para proteger, para zelar, para cuidar, Deus se manifesta revelando, aí Jesus em outro momento volta para sua cidade natal para pregar o evangelho, olha o que acontece gente, a gente está olhando para a vida de José, lembre-se disso, ele volta, aí Marcos capítulo 6 versículo 3 vai dizer assim, não é Exu carpinteiro Coloca aí pra gente Não é Exu carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão, não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa disso. Olha só, não é Exu carpinteiro Cadê José, gente? Tá falando de Jesus, tá falando de Maria falando do irmão, do outro irmão, do outro irmão do outro irmão, das irmãs mas não fala do pai dele ele não estava preocupado em aparecer, ele está preocupado em ser eficiente mas pastor não apareceu não? eu posso dizer que apareceu mas de outra forma como assim apareceu de outra forma? Quando logo no início apontam para Jesus e falam assim: não é este o carpinteiro. Quem era carpinteiro? José, que ensinou a profissão para Jesus. Aprenda uma coisa aqui: mais importante do que deixar algo para alguém é deixar algo em alguém. O nome pode não estar sendo citado Mas o legado de José está aqui Descarado para a gente Alguém está entendendo o que eu estou pregando aqui hoje? Ei, pode ser que as pessoas não lembrem o seu nome Não lembrem o seu sobrenome Mas em nome de Jesus Quando você deixa o um legado Quando você marca de alguma forma Elas vão se lembrar Daquilo que você deixou na vida delas De certa forma Você estará ali tem alguém entendendo isso aqui? Então, preste atenção Celebre o fato De que muita gente Não vai nem te conhecer Não vai nem saber seu nome Mas vai conhecer aquilo que você Deixou na vida de alguém Isso é muito mais importante Do que alguém falar, Sair falando seu nome Tem alguém aqui comigo? Tem alguém comigo? Então legado é a melhor coisa que você pode deixar na vida de alguém Ser eficiente é mais importante do que ser evidente. Era esse espírito que estava sobre João Batista quando chegou Jesus. Ó, tá vendo ele aí, ó? Que ele cresça e eu diminua. Que ele cresça e eu diminua. Nós não estamos preocupados em fazer o nome de uma placa de igreja ser conhecida em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, nós queremos fazer, é o Jesus que nós servimos, conhecido. A gente não quer deixar o nome de um pastor famoso, a gente não quer deixar o nome de um líder famoso por aí, não. A gente quer apontar o tempo inteiro para Jesus. Nós cantamos sobre Jesus, nós pregamos sobre Jesus. No final desse encontro você vai receber um convite que vai levar você até Jesus. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, todo o domínio. Ele é o centro, Ele é o tudo que nós precisamos. Jesus Jesus Tem muita gente querendo estar em lugar de destaque Está em lugar que não estão preparadas para estar Quebrando princípios, destruindo valores Se perdendo no meio do caminho Buscando holofote, glamour, destaque Mas se perdendo do propósito você tem convicção que está no propósito de Deus para a tua vida, mesmo que ninguém reconheça isso, está tudo bem, está tudo certo, vai chegar a hora que é a hora de Deus na tua vida, Ele vai fazer isso acontecer, quem acredita nisso aqui? Amém? A gente precisa desse entendimento, bate na mão de quem está do teu lado, fala para ela assim, o que importa é cumprir o seu propósito fala para ela assim, ser, ser eficiente é mais importante do que ser evidente, ok, agora para para pensar em algo aqui, a única, qual era a única certeza que José tinha? Ele não tinha certeza de que seria lembrado? Ele não tinha certeza de tantas coisas, de como as pessoas iriam é, reagir a tudo aquilo que aconteceu com ele, mas ele tinha uma certeza, de que ele estava cuidando, de algo que não era, dele, pegou isso aqui, ele tinha uma certeza, ele sabia, mais do que ninguém, o filho que está sendo gerado em Maria, não fui eu que fiz, né, eu vou criar, ok, vou chamar de meu filho, mas eu tenho uma certeza, eu estou cuidando, de algo que não é, meu, é aí, onde eu aprendo, a segunda lição, que faz com que a gente viva o plano e o propósito de Deus nessa terra, isso muda a nossa realidade de vida, qual é essa segunda lição pastor Leandrinho? Esteja preparado para proteger e cuidar daquilo que não é seu, como assim Leandro? Como assim? Como assim? Preste atenção, Deus vai te dar tanta coisa, mas muitas dessas coisas nunca serão suas, Sempre serão dele. Deus pode te abençoar, Deus pode te dar algo. O problema é que tem tanta gente que se agarra a uma direção que Deus deu agora, se agarra a uma bênção que Deus deu agora. E aí, quando Deus muda a direção, quando Deus fala assim, aí filho, chegou o momento do próximo nível na tua vida, o que é que essas pessoas fazem? Ela abandona, elas abandonam Deus para ficar com aquilo que Deus deu. Deus já foi para outra direção Mas ela se agarrou tanto Ela se apegou tanto Como sendo dela Aquilo que Deus havia dado Que ela não conseguiu largar aquilo E deixou Deus ir para outro caminho Tem alguém entendendo o que eu estou dizendo aqui? Muita gente ao longo da nossa trajetória é, Já falou em vários momentos para nós Tantas coisas saímos de Resende, fomos para Belo Horizonte de Belo Horizonte, fomos para Vila Velha no Espírito Santo, de Vila Velha no Espírito Santo tudo no ministério, 15 anos já, de, de Belo Horizonte como é que é de Vila Velha, volto para Belo Horizonte, de Belo Horizonte vai para Niterói de Niterói vem para Duque de Caxias e aqui fica pelo amor de Deus, hein? em nome de Deus, aleluia graças a Deus pai receba em In nesses movimentos de Deus na nossa vida, na vida da minha família, muita gente parou para questionar e falar assim, Leandro, você vai sair daqui, você está com o valadão grandão, você vai para o valadão pequenininho, Leandro, olha o que você construiu aqui, você vai largar tudo isso aqui, para alguma coisa incerta Você nem sabe se vai se adaptar Você nem sabe se vai dar certo Eu dizia, eu não estou indo para um lugar geográfico Fisicamente somente natural Eu estou seguindo uma direção Que Deus está dando Eu não me apego com aquilo Que vocês estão dizendo Que eu construí Porque foi Deus que fez na minha vida Todo esse tempo Tem alguém entendendo isso aqui hoje? Então enquanto Deus dá A gente protege, a gente cuida Deus fala, chegou o tempo de mudança Então a gente deixa Porque Ele é quem faz Ele é quem opera Ele é quem realiza E a gente vai para a próxima etapa Você está aqui comigo? A sensação que eu tenho É que todas essas mudanças na nossa vida Foram uma preparação de Deus Para a gente chegar em Duque de Caxias Aleluia Tem cheio de gente orando Não sai daqui nunca mais É, é. Então veja bem Você está pronto para dar o seu melhor O melhor da sua vida Em algo que você sabe que não é para você Hum? Em algo que você pode até construir Mas depois você não vai ficar você está pronto para dar o seu melhor? Ou você só dá o melhor quando é para você? Hum? É esse tipo de gente que Deus está procurando aqui na terra. Para colocar na mão dessas pessoas projetos tão grandiosos que estão no céu. Cadê você levantando sua mão dizendo, pode me dar Senhor. Senhor. Eu vou saber cuidar e proteger E entender que eu estou cuidando de algo Que não é meu Aí olha o que vai acontecer aqui Capítulo 2, versículos 13 a 15 Diz assim Depois que partiram um anjo do Senhor apareceu em sonho a José e disse Levanta-se, tome o seu menino e a mãe Fujam para o Egito Fiquem lá até que eu lhe diga Pois Herodes vai procurar o um menino para matá-lo Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite E partiu para o Egito Onde ficou até a morte de Herodes E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta Do Egito chamei o meu filho Olha que coisa aqui gente Espera aí, espera aí José tinha pedido um filho para Deus? não é como se josé tivesse dizendo assim ó vamos, vamos pensar aqui eu não te pedi um filho já tive que segurar essa bronca diante das pessoas de né é ter alguém de cuidar de alguém que não é meu agora aparece o anjo novamente e pede para mudar tudo de novo meu deus do céu muda de cidade Hã eu já mudei, falei para você, já mudei várias vezes, não é fácil, não é mole, você mudar de uma cultura de uma cidade para outra, né? você tem que aprender algumas palavras que só naquele lugar fala, chegamos em Belo Horizonte, eu estava num no, no, no ginásio, estava tendo o um evento do Diante do Trono, uma amiga do seminário fala assim, arreda o isopor, eu, eu assim, hã? ela arreda o isopor tinha acabado de chegar em Belo Horizonte eu o que? arreda o isopor eu falei eu não sei o que, que você está falando o que, que é arreda o isopor arreda o isopor é isso aqui ó. ela pegou o isopor e chegou para lá o isopor eu falei ah, isso aí para mim lá no Rio de Janeiro é chega o isopor para lá <risos> chega em Duque de Caxias vamos comer um negócio ali me dá um italiano, eles o quê? Italiano, o quê? Eu quero um italiano, italiano, não senhor, isso aqui não é italiano, isso aqui é joelho, mas eu só atravessei uma ponte, Léo, em Belo Horizonte era enroladinho quando eu chego em Niterói eu falo, dá um enroladinho, não, é italiano aí chega em Caxias dá, dá um italiano então, não, é joelho meu Deus do céu né, eu lembro meu pai, chegamos no Pará, foi pedir um chope. não era crente não, foi beber um shoppingzinho. o cara veio com um geladinho assim ó, ah, não é geladinha aqui, é sacolé. Tá vendo? É difícil mudar, gente. É difícil. Muda de cidade, muda de cultura. Era carpinteiro? Fecha as portas da carpintaria nessa cidade. Aprende outro jeito de falar as coisas. Arruma um emprego no novo local para sustentar a família. E fica ali até quando? Até a última ordem. Fica aí. Imagina o José pensando Que Deus é esse que me manda fugir? Porque um homem está ameaçando o filho que é dele Nem meu é Pelo filho de Deus eu arrisquei a minha vida Agora estão ameaçando o filho dele E ele me manda fugir Um anjo me manda bagunçar a minha programação Na minha vida inteira Porque estão querendo destruir um projeto que é de Deus hum? É isso que muitos de nós pensaríamos se nós estivéssemos lá. Deus, já tive todo o trabalho de aceitar o seu projeto. Agora o Senhor que deu um jeito, eu não vou sair daqui não. Né? Mas Deus manda e José obedece. É isso que muitos de nós pensamos quando Deus simplesmente permite que a nossa programação de vida mude completamente sem a gente entender Nada. Nada. A gente precisa aprender uma lição aqui, porque a Bíblia diz que José não ficou questionando a Deus. Ele simplesmente obedeceu. Eu aprendo o princípio da obediência absurda com José. Deus falou, eu creio, obedeço e ponto final. Mas bagunçou a vida toda. Mas se foi Deus que falou, vale a pena viver toda essa bagunça. Porque ele vai dar um jeito, ele está fazendo, ele está entrando aqui, ele está realizando tudo isso. O que a gente aprende com isso? Terceira, louvor pode chegando. Sabe qual é a lição que a gente aprende com a vida de José? É que Deus não bagunça a tua programação, ele só te coloca na dele. Eu vou repetir, Deus não está bagunçando a sua programação, Ele só está te colocando na programação dEle. Quem aqui que pode levantar as mãos e dizer assim Deus, pode bagunçar a vontade A minha programação Desde que o Senhor me coloque na sua programação Pode fazer da minha agenda O que o Senhor quiser Eu não quero que a minha agenda atrapalhe os seus planos Eu não quero me perder Nas minhas agendas Eu quero viver a agenda do céu Aqui nessa terra Amém? Aí eu imagino Deus olhando para José dizendo assim Eu não estou mudando a sua agenda Eu só estou colocando você na minha agenda Pega isso aqui, aprende isso aqui Quando Deus ó, Jesus é um projeto de Deus, sim ou não? Grande ou pequeno? Grande, grande Quando Deus for gerar algo grande na sua vida Muitas mudanças vão acontecer Um então não se assuste com mudanças repentinas É porque tem algo muito grande nascendo A gente estava ali em Niterói As meninas estudando numa escola maravilhosa A gente morando na nossa casa A nossa vida As coisas na igreja E tal E vamos embora E vamos embora e, e, e de repente Pum! Caxias Nasce um menino E nasce uma igreja Juntinhos Falei Senhor que doideira que é essa? Porque um curto espaço de tempo, antes disso, a gente foi parar em Cabo Frio, pastoreando a igreja de Cabo Frio, por quase dois meses. Senhor, que bagunça na agenda é essa? Deus sopra no meu ouvido assim, eu estou gerando coisas grandes através de você. Você está achando que perdeu o controle? Não Se você está andando em obediência a Deus Não tem nada fora de controle Pode estar tá fora do seu Mas dos céus Deus continua sentado no seu alto e sublime trono Ele continua tendo controle da sua vida Na pauta de suas mãos, Ele continua sabendo o que é melhor para você Ele continua tendo a melhor agenda para a tua vida Ele continua tendo a melhor programação para os seus dias, tem alguém que acredita nisso aqui nessa noite, pelo amor de Deus faz alguma coisa Mudança repentina de Deus para acontecer nos próximos dias na sua vida. Quem recebe isso levanta a tua mão que eu vou profetizar aqui. Tem mudança repentina de Deus para acontecer. Não se espante com essas mudanças, porque se tua vida está nas mãos de Deus, Ele está fazendo tudo como Ele exatamente planejou. Ele tem o controle dos dias nas suas mãos. Ele tem o controle da sua vida, da tua história. Você pensa você pensa que está entrando numa fase de escassez Ele está preparando o melhor para você Você pensa que está entrando numa fase De tanta mudança horrível e terrível Parece que tudo está bagunçado Parece que tudo foi ao chão Eu olho para minha vida e parece que nada está Ajeitado, ajustado É porque Ele está jogando luz Para mostrar para você Que tem projeto grande chegando Para você aí, meu irmão Para fazer infinitamente mais De tudo quanto você pode pedir Pensar ou imaginar Ei, 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 entenda isso O que Deus está gerando dentro de você Não é seu, Ele vai usar você Porque Ele encontrou alguém Que está disposto, disposta A cuidar daquilo que é dEle Mas sabe que não é para si Sabe que é para avançar Sabe que é para entregar Sabe que é para ficar muito maior Do que você mesmo você em pé nessa hora, meu filho, já adorando a Jesus, aqui nesse lugar uma das coisas mais importantes que Jó disse Leandro, não é José, não, não, Jó olha o que que Jó disse olha o que que Jó disse 42, versículo 2 Jó diz assim, eu imagino Jó depois de tudo que passou já no final do livro ele suspirando e dizendo assim ah eu sei que tudo podes E que nenhum dos teus planos Podem ser frustrados Escute Ele não disse que nenhum dos nossos planos Não poderiam ser frustrados Ele está dizendo que Nenhum dos planos de Deus Podem ser frustrados Nenhum dos planos de Deus Ei, preste atenção A agenda de Deus nunca será cancelada na tua vida Os projetos de Deus nunca serão desfeitos O que Ele planejou, Ele deseja realizar sim Os planos de Deus nunca serão frustrados na sua vida Por isso, Deus muitas vezes Ele destrói os seus planos Para trazer você para os planos Dele Muitas vezes Deus destrói os seus planos Para que os seus planos não te destruam Muitas vezes Ele bagunça a sua agenda Para que a sua agenda não bagunce a sua vida Ele faz aquilo que Ele quer quando Ele quer Porque Ele é o Todo-Poderoso Ele é aquele que, era, aquele que é, aquele que é Aquele que há de vir Ele é aquele que tem o controle Mais uma vez eu declaro sua vida, na palma de suas mãos, se tem alguém que acredita nisso aqui